0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Mein Name ist Franka und heute starte ich mal ein kleines Experiment. Und zwar werde ich meinem Mann Christian mal eine Fallgeschichte erzählen, ohne näher zu erwähnen, worum es geht, um danach ein seltenes Störungsbild vorzustellen. Aber mehr sage ich jetzt erstmal noch nicht dazu. Christian, bist du bereit, dir eine Geschichte von mir anzuhören?
1: Hallo Schönheit. Ja, ich höre mir immer gerne Geschichten von dir an.
0: Guck mal, wie gut. Wie blöd das wäre, wenn wir verheiratet wären und du würdest mir nicht so gerne zuhören. Und jetzt sag nichts Falsches.
1: Ich wollte sagen, dass vielleicht gar nicht so selten vorkommt. Okay. Darf was, ich einfach reinquatschen? Du
0: darfst, ja, na klar. Du darfst immer reinquatschen, Fragen stellen und ähm, auch munter spekulieren, was da psychologischerseits vielleicht los sein könnte, okay? Okay. Gut. Also, ich erzähle von Frau C. Und die Frau C ist 36 Jahre alt. Es ist Dezember. Also das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, aber es war für die Frau C. ein ganz schweres Jahr. Unter anderem hat sie ihre Mutter verloren, zu der sie ein ganz enges Verhältnis gehabt hat ähm, und ist damit beschäftigt gewesen, dann das Haus auch der Mutter auszuräumen und was man dann alles so machen muss. Also es geht ihr eh nicht gut. Und dann erfährt sie auch noch, dass ihr Mann, mit dem sie zusammen eine siebenjährige Tochter hat, eine Affäre hat. Und eigentlich haben die beiden sich geeinigt, um ihre Ehe und um diese Beziehung zu kämpfen. Allerdings ist an diesem Freitagmorgen ersichtlich geworden, dass Frau C.'s Mann das Wochenende jetzt mit seiner Geliebten verbringen möchte. Er hatte gesagt, er verbringt das Wochenende mit Freunden, aber es scheint rausgekommen zu sein, dass das so nicht ist, sondern dass er seine Geliebte und eben die Frau, mit der er schon lange eine Affäre hat, Frau N., treffen möchte. Und die Frau C. ist darüber sehr deprimiert. Also ihre gesamte Stimmungslage war ja die ganze Zeit schon nicht gut und an diesem Tag scheint sich irgendwas aufkumuliert zu haben. Und abends um kurz vor zehn verlässt sie das Haus. Die siebenjährige Tochter bleibt mit der Kinderfrau zurück, die berichtet, Frau C. habe extrem deprimiert gewirkt und dann ist Frau C. verschwunden und am Samstagmorgen wird ihr Auto entdeckt und zwar steht das Auto oder liegt, wie sagt man, kopfüber in der Nähe eines Sees und auch in der Nähe von einer Kalkgrube. Die Scheinwerfer sind noch an und der, der das Auto aufgefunden hat, berichtet, es würde so ein bisschen so wirken, als hätte man das so von, von einem Hang runterrollen lassen, das Auto. Von Frau C. keine Spur. Im Wagen findet sich eine Reisetasche, ihr Führerschein und auch ihr Mantel. Und alle Leute sind maximal besorgt, weil äh, es 3 Grad nur nachts hat oder zwei Grad. Es ist halt kalt im Dezember. Und man befürchtet das Allerschlimmste, zumal in diesem See tatsächlich sich wohl auch schon Leute suizidiert haben. Also dieser See, in dessen Nähe das Auto aufgefunden wird, steht schon in so einem gewissen Ruf. Der See wird abgesucht, allerdings man findet Frau C. nicht. Und man fragt sich halt, es, hat hier ein Suizid stattgefunden, oder auch eine Entführung, man weiß es nicht so genau, weil man ja sie eben nicht auffindet. Teilweise sind an der Suche 1000 Polizisten beteiligt, aber auch, so heißt es, 15.000 freiwillige Menschen. Hunde sind im Einsatz, Flugzeuge sind im Einsatz. Also es gibt wirklich eine ganz, ganz breit angelegte Suchaktion. Es werden Belohnungen ausgelobt und Frau C. bleibt verschwunden. Nach und nach gerät ein bisschen ihr Mann in Verdacht, der sich der Polizei gegenüber nicht ganz ehrlich geäußert hat, auch nicht ganz ehrlich, was eben diesen Streit vom Freitagmorgen, also am Morgen des Verschwindens, also sie ist abends verschwunden, am Morgen hatte es diesen Disput gegeben, das hat er alles nicht so ganz ehrlich erzählt, sodass kurzfristig auch der Verdacht besteht, ob möglicherweise ein Mordfall geschehen ist, der irgendwie vertuscht werden sollte. Zeitungen beteiligen sich an der Suche, es werden Plakate gedruckt. Also es wird wirklich sehr intensiv nach Frau C. gesucht und niemand weiß irgendwas. Elf Tage später fällt einem Musiker in einem Hotel auf, dass eine der dort ganz lebendig und lebenslustigen, tanzenden Gästinnen verblüffende Ähnlichkeit hat mit Frau C. Und er gibt der Polizei einen entsprechenden Hinweis. Und tatsächlich hat sich Frau C. in diesem Kurort in einem Hotel eingemietet unter einer falschen Adresse und interessanterweise dem Nachnamen von Frau N., der Geliebten ihres Mannes. Mhm. Und hat dort offensichtlich eine gute Zeit. Sie tanzt, sie lacht, sie hat sich äh, ja als eine andere Person ausgegeben und als schließlich ihr Mann im Hotel erscheint, reagiert sie gar nicht besonders erschrocken oder irgendwas, sondern eher ein bisschen verwirrt und sagt, ach guck, mein Bruder ist auch da. Aber es ist ihr oh. Ehemann. Ja, hast du Fragen?
1: Ja, ich habe ja. ja ganz viele Fragen. Ja. Ähm Darf ich erstmal wissen, wie alt die Frau C. ist?
0: Ja, 36 Jahre Sechst, alt. Also
1: jung. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, gab es so oder so ähnliche Ereignisse schon mal?
0: Nein, gar nicht.
1: Ähm, gibt es irgendwelche Vorerkrankungen? Mal schon mal in der Klinik zum Beispiel, gab es irgendwann mal eine beschriebene Psychose oder sowas?
0: Nein, nichts dergleichen. Nein.
1: Ähm, als die Polizei sie aufgegriffen hat, mhm. ist sie nicht wieder weggerannt oder sowas, ne? Sondern gar war nicht. verwirrt irgendwie. Nein. Okay. Ähm ganz wichtig waren, Drogen im Spiel. Auch nicht. Keine Sie Drogen. selber
0: sagt, also wie gesagt, nach dieser etwas bizarren Redewendung, ach schick, mein Bruder ist eingetroffen, danach sie sich dann weiter umzog fürs Abendessen, also das war, als ihr Mann eingetroffen war, hat sie gesagt, sie sei wie durch einen Traum gewandelt und habe sich selber an diesem Ort wiedergefunden, in einem neuen Leben steckend.
1: Peter, ich habe das richtig verstanden, dass sie später wieder in ihrem Leben steckt, dass sie jetzt wieder Frau C ist. Ja. Vorher war sie Frau N. Ja, Okay, ja. Ähm, ja, ein, ein, ein dissoziatives Phänomen. Das heißt, aus dem eigentlichen Geist, aus dem eigentlichen Körper raus und äh, woanders stecken eine gewisse Zeit. Es gibt da also ein Phänomen, das ist aber extrem selten. Bin mal gespannt, ob es das sein könnte. Ähm, aber sie war halt sozusagen, wie würde man sagen so, äh, aus sich herausgetreten, wenn sie es auch so traumartig äh, erlebt hat. Hm?
0: Genau. Die Person, um die sich das handelt und von der ich hier gerade berichte, Frau C., ist Agatha Mary Clarissa Miller, verheiratete Christie. Nein. Doch.
1: Ah, nein.
0: Doch, die Krimi-Autorin Agatha Christie oh, Christ. oh. ist in ihrem 36. Lebensjahr tatsächlich für elf Tage komplett von der Bildfläche verschwunden gewesen und hat sich unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes in einem schicken Hotel eingemietet und sagt aber selber, es geschah im Zustand einer Amnesie. Sie hätte keine Erinnerung mehr, wie sie da hingekommen ist. Sie hat sich in diesem Leben wiedergefunden. Sie hatte sich als Südafrikanerin ausgegeben. Also Engländerin, die sie ist, hatte sie dort behauptet, Südafrikanerin zu sein. Und sie habe sich selbst in diesem Leben quasi wie wiedergefunden und sei dann erst wieder aufgewacht.
1: Okay. Darf ich da, da direkt mal einen Tipp abgeben? Na klar. Ähm, ich würde sagen, das ist eine dissoziative Fug. Mhm. Oder Füg. Oder ja. ich weiß gar nicht, wie man das genau ausspricht, ehrlich gesagt. <lacht>
0: nobody knows. <lacht> no, nobody knows. Meine ja. Nein, meine französischsprachige Freundin Mila Oldiaoui sagt, es heißt Füg. Und danach richte ich mich.
1: <lacht> das Wort wird geschrieben wie die englische Fuge. Also...
0: Ja, es kommt jedenfalls vom lateinischen Wort Flucht und das bezeichnet ein psychologisches Phänomen, ein seltenes Phänomen, in dem Menschen unter sehr belastenden Eindrücken oder auch nachtraumatischen Ereignissen tatsächlich und zwar buchstäblich fliehen. Also nicht nur das aus ihrem Bewusstsein abspalten und auch aus ihrer Erinnerung abspalten, sondern regelrecht wegrennen, fliehen, kilometerweit weg aufgefunden werden und keine Erinnerung haben, wie sie dorthin gekommen sind.
1: Ähm, das ist eine super spannende Sache was das Gehirn offensichtlich so kann. Jetzt, ähm, was ich mich immer schon mal gefragt habe, wie kriegt man das denn von anderen Sachen unterschieden? Also wenn es ein belastendes Ereignis gab, dann kann man sich ja vorstellen, dass jemand da einfach von weg will und alles hinter sich lassen will. Mhm. Warum ist das denn... Wie, wie weiß man denn, dass das nicht bewusst passiert ist, sozusagen absichtsvoll?
0: Ja, also heutzutage gibt es ganz interessante Untersuchungen. Zum Beispiel kann sich ja Dissoziation, über die wir jetzt sprechen, also dieses Auseinanderfallen von normalerweise integrierten psychischen Anteilen. Also normalerweise erleben Menschen ja sich selbst, ihr Fühlen, ihr Denken, ihr Verhalten, auch ihren Körper, ihre Persönlichkeit quasi als Einheit. Wir wissen zwar inzwischen, dass wir alle so verschiedene Anteile in uns haben, aber im Großen und Ganzen erleben wir uns als Einheit. Und was bei der Dissoziation passiert ist, dass das in gewisser Weise auseinanderfällt und dass einzelne Anteile abgespalten werden. Das können Erinnerungen sein, aber das gibt es auch im Fall der dissoziativen Konversionsstörung zum Beispiel, dass Menschen Körperteile nicht mehr fühlen können, dass Irgendetwas passiert mit ihrer Wahrnehmung oder auch, dass ganze Persönlichkeitsanteile abgespalten werden und das ist dann das, was wir eine multiple Persönlichkeit mhm. nennen. Also Dissoziation, das ist ein wirklich breites Feld an im weitesten Sinne dem Umstand, dass etwas an der integrierten Persönlichkeit nicht mehr zusammenhält, sondern zersplittert. Es gibt neuere Untersuchungen, wo Leute tatsächlich im MRT, also wird sich das Gehirn angeschaut, von Menschen, die einigermaßen glaubhaft berichten, von mir aus ihre rechte Hand nicht mehr zu spüren und Menschen, die das simulieren. Und man kann im Gehirn Unterschiede erkennen zwischen Simulanten und denen, die das wirklich so fühlen
1: glaube ich, kann ich mir sogar hier strukturell erklären. Du erklärst doch ganz häufig in verschiedensten Zusammenhängen, dass immer alles ein Kontinuum mhm, ist. Genau. Und dazu nimmst du immer eine Hand links und ziehst <lacht> mit der rechten Hand von dieser Hand
0: ja, einen weiten so Kreis, ich.
1: bis die Arme ausgebreitet sind mhm. und sagst, das ist immer ein Kontinuum. Ähm, und wenn ich das jetzt nur richtig verstehe, gibt da, gibt's, ähm, Dissoziation sozusagen auch in Leid, ne?
0: Ja. Dissoziation, Leid zum Beispiel, also Leid ist natürlich in dem Zusammenhang ein sehr relativer Begriff, aber meine TraumapatientInnen erleben häufiger schon mal Dissoziation insofern, als sie für eher kürzere Zeiträume wie weggetreten sind. Also Patientin von mir findet sich, nachdem sie einen bestimmten Geruch wahrgenommen hat, Plötzlich im Garten wieder und weiß nicht, wie lange habe ich da gestanden, was habe ich hier gemacht, wie komme ich überhaupt hier hin. Diese Art von Dissoziation ist nicht so selten. Also dass durch irgendetwas ausgelöst vor dem Hintergrund massiv belastende Ereignisse oder Traumatisierungen etwas wie sich verselbstständigt und man hat daran keine Erinnerung mehr. Wie bin ich hier hingekommen? Wann bin ich in den Garten gegangen und warum? Also diese Art Abspaltung ist zumindest meiner Wahrnehmung nach nicht so selten, aber das kann eben, wie du schon sagst, ganz, ganz unterschiedliche Schweregrade annehmen, bis hin zu in einem Körper leben mehrere wie autark wirkende Persönlichkeiten.
1: Wenn ich lange auf der Autobahn fahre
0: mhm.
1: und das kommt schon mal vor… Dass ich irgendwie sowas ähnliches wie, wie, wie wach werde mhm. und mir denke, wo sind die letzten 20 oder 30 Minuten hin? Oder ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt irgendwie mhm. so wie in Gedanken gefahren bin. Ich habe ja funktioniert. Ich, hab, ich konnte bremsen, ich konnte die Spur wechseln und so weiter. Und dann trotzdem wird mir die Umwelt irgendwie wieder bewusster. Und ich denke, was ist, wie lange bin ich jetzt unterwegs? Ja. Wo bin ich jetzt überhaupt? Ist das auch schon Dissoziation?
0: Ich glaube, das kann man sich genauso tatsächlich vorstellen. Also dass wir grundsätzlich dieses Phänomen ja kennen, dass wir nicht immer mit einem super wachen Geist unterwegs sind, sondern manchmal wie in so einem ferngesteuerten Standby-Modus uns durch so einen Tag bewegen oder eine Autofahrt machen, von der wir hinterher gar nichts mehr wissen. Ich glaube tatsächlich, in die Richtung geht das. So, Ich würde jetzt mal sagen, mildere Formen von Dissoziation, die wir im psychotherapeutischen Kontext und auch im traumatherapie häufiger ja mal sehen, sind Depersonalisation oder Derealisation. Also das heißt, was die Menschen dann erleben, ist, dass sie entweder ihre Umwelt als ganz unwirklich wahrnehmen oder eben sich selbst in ihrem Körper als nicht ganz real erleben. Diese Art von Dissoziation, damit haben wir es häufiger schon mal zu tun. Ne? Wem das sehr unangenehm ist, Hast du da sozusagen schnelle Tipps, was man da machen kann, nicht so in diese Art Dissoziation reinzurutschen?
1: Ja, umso wichtiger, umso unangenehmer das den Betroffenen ist. Ja. Und tatsächlich ist es kein in den meisten Fällen kein, kein Zustand, der mit einem Fingerschnipsen kommt, sondern... Ein schnelles Hineinrutschen, mal etwas langsamer, mal etwas schneller, aber man hat ein bisschen Zeit, die Betroffenen merken, nachdem sie sowas ein paar Mal schon hatten, merken eigentlich, dass es losgeht oder es ist teilweise bei erfahrenen Freunden, Bekannten, Pflegepersonal auch schon spürbar von außen. Bester Tipp, den ich geben kann, ist wild bewegen. Mhm. Sofort mit wilden Ta Tanzen beginnen. Mhm. Free Jazz Dance. Juhu.
0: <lacht> das ist Jazz sein.
1: Nein, äh, einfach wild. Wild bewegen. Ja. Bewegung hilft.
0: Ja, tatsächlich, wenn man das so ein bisschen übersetzt, kann man ja mutmaßen, dass das, was da passiert, so ein bisschen was wie der Todstellreflex ist. Wir haben ja im Zusammenhang mit anderen Symptomen auch häufiger schon mal über den Fight- und Flight-Modus gesprochen. Also, dass wir, wenn wir unter Stress geraten uns unser Organismus auf Kampf oder Flucht vorbereiten will, die, die dissoziativen Symptome gehen eher in die Richtung, spalte das ab oder stell dich tot. Also das ist sozusagen der Freeze-Modus, du frierst ein und um den zu entgehen, hilft manchmal schon rein motorisch, sich stark zu bewegen oder sich auch stark irgendwie zu reizen mit Gerüchen, mit taktilen Reizen, mit Geschmack, mit sowas.
1: Dazu muss man das unbedingt wollen, Schrägstrich üben.
0: Genau. Also ist es natürlich für die meisten Leute super erschreckend, wenn sie Erinnerungslücken haben. Oder wie meine Patientin nicht mehr weiß, boah, wie, wie komme ich in den Garten, was mache ich hier und wie lange stehe ich hier schon rum. Das ist super gruselig erstmal und ganz angsteinflößend. Und wenn man weiß, dass man zu dieser Art Dissoziation neigt oder eben auch die Umwelt sich plötzlich anfühlt, als sei sie nicht mehr echt oder so, dann kann man für sich ausprobieren und da möchte ich auch nochmal auf die Skills verweisen, auf die wir schon in der Borderline-Folge hingewiesen haben. Also das kann man richtig üben. Ja. Das in den Griff zu bekommen und damit umzugehen.
1: Genau. Das geht auch dann leichter. Also wild herumtanzen, singen hilft, auch möglichst laut, wenn es irgendwie geht, aktiv und was ich dahingehend noch gehört habe, ich kam noch nie in die Verlegenheit, das äh, mal ausprobieren zu dürfen, sozusagen, äh, ist Lachen. Das ist ein ganz guter mhm. Tipp für, wenn Angehörige dabei sind und man weiß, mit wem man es zu tun hat und äh, der gute Freund beginnt gerade, man merkt, kriegt das mit, beginnt gerade zu dissoziieren und so ein bisschen wegzudriften und wenn man dann kombiniert, indem man was sehr Lustiges singt und ihn dabei auffordert, wild zu tanzen, dann sollte das zu stoppen sein.
0: Ja, ich hatte mal einen ärztlichen Kollegen, der war Oberarzt auf meiner Station. Der hat häufig versucht, Menschen aus der Dissoziation auch rauszuhelfen, indem er auch ganz viel Quatsch gemacht hat oder auch einfach Sachen erzählt hat, die einen irritieren, wo sozusagen ja, das super. Gehirn wieder anspringt, weil man, ob man will oder nicht, denkt, was hat er jetzt erzählt? <lacht> also ja, vielleicht ist das auch hilfreich. Alles, was einen wieder quasi im Hier und Jetzt verortet Ja. und im eigenen Körper. Ja, und in der Realität. Geht. Also ein ganz kleines Ideechen davon, wie sich das anfühlen mag, wenn man nicht assoziiert ist und gerade voll dabei im Geiste, sondern dissoziiert, kann man vielleicht irgendwie zu packen kriegen, so, weil man eben so diese seltsamen Momente in seinem eigenen Alltag kennt. Aber es ist halt schon erstaunlich, in welchem Ausmaß die Psyche dazu in der Lage ist. Und das bezieht sich eben nicht nur auf Erinnerungen oder dass man seinen ganzen Körper irgendwo hin bewegt, sondern auch, dass Körperteile wie nicht mehr gefühlt werden. Das ist dann das, was schon Freud beschrieben hat als sogenannte Konversionsneurose, dass man zum Beispiel einen Arm gar nicht mehr fühlen kann oder sowas. Oder auch äh, dissoziatives Ertauben oder Erblinden gibt das es. Das ist häufig. Ne? Also Menschen also, geben glaubhaft an, nichts mehr zu sehen, obwohl die Augen in Ordnung sind und die Nerven auch in Ordnung sind.
1: Der Witz ist, die sehen nichts. Genau. Also weil das Sehen findet ja nicht am Auge statt, sondern auf unserer Sehrende im Hinterkopf. Und äh, die sehen nichts. Es kommt jedenfalls nicht zu Bewusstsein.
0: Und das finde da ich passiert. einfach, das gehört so mit zu den spannendsten und unerklärlichsten Phänomenen in der Psychologie und in der Psychotherapie überhaupt. Also Freud hat dazu bereits Theorien gebildet und das ist schon lange spannend für die Therapie und Therapieforschung. Wie kann das sein, dass belastende Ereignisse so etwas auslösen oder auch dass psychische Belastungen auf körperliche Symptome, wie soll ich sagen, wie umgeleitet werden, also dass etwas nicht mehr hören zu können vielleicht dazu führt, wirklich wirklich nichts mehr zu hören, obwohl die Nerven, die Ohren, alles in Ordnung ist. Das ist schon die, eine große Kraft der Psyche.
1: Also diese Konversionsstörung, wo man körperliche Symptome hat, mhm. ähm, die zur seelischen Belastung passen. Genau. Das würden ja die alten Analytiker sozusagen als Abwehrmechanismus betrachten. Ne? das ist eine Möglichkeit, äh, eine Belastung abzuwehren. Genau. Kriegsblindheit. Ne, das gibt's also also psychogene Blindheit. Mhm. in äh, also Kriegssituationen sind relativ häufig beschrieben.
0: Ja, überhaupt äh, ist vieles davon, glaube ich, erstmals deutlich geworden, nachdem so massenweise Menschen schwerst traumatisiert wurden durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da ist sowas, glaube ich, erstmals ersichtlich geworden, was für massive Auswirkungen das auf Menschen haben kann. Und die wurden dann teilweise als Kriegszitterer auch bezeichnet, weil sie einfach so ein psychogene Anfälle hatten oder psychogenes Zittern. Also psychogen bedeutet immer, die Ursache ist in der Psyche zu suchen und es gibt kein physiologisches Korrelat oder keine Erklärung auf körperlicher Ebene für diese Symptome. Ja. Und da gibt es, da gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum an Störungen, die man als dissoziativ bezeichnen kann. Aber kommen wir nochmal zurück zu Frau C. und dieser dissoziativen Flucht, Also dissoziative Flucht gehört zu den dissoziativen Amnesien. Sie hat keine Erinnerungen mehr an das, was gewesen ist, wie sie dahin kommt und hat sich dabei ja auch noch richtig räumlich bewegt. Sie ist 400 Kilometer weit weg aufgefunden worden. Man fragt sich, ne, ohne Mantel, ohne Führerschein, das Auto stand da am, am See und sie sagt, ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich habe Fragen.
1: <lacht>
0: Frau C. Ja. zum Beispiel mietet sich ein unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes.
1: Ja, die Frage ist, welcher?
0: Naja, könnte man das nicht auch irgendwie als Seitenhieb verstehen? Also es war das Wochenende, das er mit seiner Geliebten verbringen wollte. Stattdessen haut sie ab. Also das wäre ja, ja eine andere Lesart. Und so würde es später auch von der Presse vielfach quasi wiedergegeben. Ne? Ja. Eine beleidigte Ehefrau versaut dem Mann, das Wochenende mit der Geliebten, indem sie nicht nur für großes Aufsehen und Tamtam -Tam sorgt, sondern dann auch noch den Namen dieser Frau benutzt, um sich in dem Hotel einzumieten. So nach dem Motto, dass da so eine große bundesweite oder, oder englandweite Suchaktion eingeläutet wurde, war gar nicht ihre Absicht, sondern eigentlich hätte nur ihr Mann für sie finden sollen. Das war quasi eine Strafe für den Mann.
1: Ich wäre da nicht so sicher. Ich äh, hätte Ideen dazu, warum sie sich mit dem Namen der Frau eingemietet hat, warum ihr warum sie das benutzt hat. Nummer eins, ich halte es für total möglich, dass dieser Name für Tage und Wochen, seitdem sie das wusste, ausgesprochen präsent war. So ein bisschen und in ihrem Hirn sozusagen wie zu einem Nachleuchten geführt hat, das man von alten Monitoren kennt. Wenn mhm. das Bild die ganze Zeit sich so ein bisschen einbrennt, das Ghosting-Phänomen. Also dass das sozusagen, ähm, dieser Name ihr sehr präsent war. Die zweite Idee dazu ist, dass wenn wir sagen, das ist ein Abwehrmechanismus des Gehirns, also ein Schutzmechanismus der Seele, als wer kann sie denn am wenigsten verletzt werden? Aha. Ja, doch wohl als Frau N.
0: Hm.
1: Ne? Also das Verlassenwerden droht am wenigsten Frau N in diesem Moment.
0: Ach, du alten Analytiker, du. Ja, ja. Schöne Erklärung, ja. Und was natürlich auch von der Presse so ein bisschen kolportiert wurde, weil zu der Zeit Agatha Christie noch nicht die berühmte Krimi-Autorin war, als die wir sie heute kennen, sondern sie hatte da ihre Erstlingswerke veröffentlicht, war aber noch nicht so bekannt. Ob das nicht auch vielleicht so eine Art PR-Gag hätte gewesen sein können? Aber das, finde ich, passt erstens gar nicht so sehr zu ihrer Persönlichkeit, die sie ansonsten zu sein schien. Und, das muss man dazu sagen, sie hat das nie wieder kommentiert. Auch nicht in ihren eigenen Memoiren. Und ich habe ein Zitat gefunden. Das Einzige, was sie danach noch zu dieser ganzen Episode, zu diesen elf Tagen, in denen sie verschwunden war, gesagt haben soll, also abgesehen davon, dass sie eben sagte, sie sei wie durch einen Traum gewandelt und habe sich als völlig glückliche Frau aus Südafrika wiedergefunden in diesem Hotel, Abgesehen davon sagte sie in ihrer Autobiografie, wenn man den Blick zurückwendet, hat man das Recht, Erinnerungen, die einem zuwider sind, zu ignorieren. Und das ist letztlich genau das, was durch die dissoziative Füg passiert. Du hast etwas, was dir mehr als nur zuwider ist, was dir schadet, was dich richtig innerlich zers zu zerstören droht und du ignorierst es, du spaltest es ab. Nicht bewusst, also nicht als intentionale Aktion. Genau. es ist gar
1: nicht absichtsvoll. Man kann sich gar dazu nicht, nicht entschließen. Ne?
0: Was mich auch wundert ist, dass die Frau C., als sie da als vermeintlich südafrikanische Frau N. in diesem Hotel sich verlustiert hat, hat sie nicht die Zeitungen gesehen mit ihrem eigenen Foto und ihrem Namen darunter? Also würde jemand, der an einer dissoziativen Amnesie leidet, sich selber dann nicht in Verbindung bringen mit diesem sehr vertrauten Namen und dem Bild? Weißt du, was ich meine?
1: Nicht unbedingt, wenn das so traumhaft abläuft, sozusagen wie in ein bisschen verschoben wie in einer anderen Welt, ähm, kann es schon sein, dass es so abgespalten wird, äh, dass man das nicht mitkriegt, nicht mit sich in Verbindung bringt.
0: Also tatsächlich, wenn die Dissoziation so weit geht, dass wir über multiple Persönlichkeiten sprechen, dann ist es ja auch manchmal so, dass die einzelnen Persönlichkeitsanteile sehr, sehr verschieden sind und teilweise auch Nichts voneinander wissen, obwohl sie ja quasi den gleichen Körper bewohnen, wenn man so will.
1: Ja, so heißt es.
0: Mhm. Aber bei Frau C. kann man denke ich festhalten, dass der Stresspegel im Vorfeld dieser mysteriösen Episode zumindest mal ganz schön angestiegen war. Bei Agatha Christie kam ja zusammen eine mutmaßlich eh schon gedrückte Stimmungslage durch den Tod der Mutter und die angespannte Beziehungssituation. Dann dieser erhebliche emotionale Aufruhr durch die ersichtlichen Trennungsabsichten des Ehemannes. Und dann hat sie ja auch noch einen Unfall gehabt. Also ich meine, ihr Auto lag kopfüber, dass sie in so einer Situation, wie auch immer, etwas abspaltet und sich plötzlich 400 Kilometer entfernt wiederfindet, kann man sich ja vorstellen, geht das auch mit weniger emotionalem Druck oder braucht das immer so eine Art Trauma?
1: Nee, soweit man weiß, geht das auch mit weniger. Es scheint so zu sein, dass umso Höher der Druck und umso höher der empfundene Stress ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sowas passieren kann.
0: Also von außen betrachtet sind Menschen, die gerade sich in so einem dissoziativen Zustand befinden, übrigens ja ganz normal. Ne, ja, die also können auch alles. Frau Christie als Frau N hat völlig normal gewirkt wie eine Hotelgästin, die einfach abends Spaß hat am Charleston tanzen. Die ist in keiner Weise auffällig gewesen oder verwirrt oder sowas.
1: Ja, das ist ja auch das Spannende, ne? dass ihre, ganz offenbar, ihr ihr seelischer Zustand, ihre Emotionen, ihre Gefühle, die ja eigentlich sehr angespannt, sehr traurig gewesen sein müssen, komplett andere waren auf einmal. Als mhm. andere Person hatte sie auch adäquat andere Gefühle.
0: Ja, als glückliche Südafrikanerin hat sie sich da gefühlt. Ähm ein Zeichen, weil du gefragt hattest, wie kann man das denn vielleicht unterscheiden, ob jemand das simuliert oder ob es wirklich so war, ist halt, dass Simulanten sowas häufig dann sehr übertreiben und sehr zur Schau stellen, also auch die, die neue Rolle und mhm. so, während ähm, Agatha Christie in dem Moment, in dem das sozusagen aufflog, ja selber verwirrt war. Und sie hat es auch nicht irgendwie fortgeführt, sie ist ja dann schon zurückgegangen kommen In ihr Leben.
1: Interessiert mich übrigens nochmal. Ja. Ähm, wie ging es weiter mit der Ehe?
0: Die Ehe ist persönlich. zwei Jahre später geschieden worden. Okay. Und ich glaube, der hohe Druck, warum das überhaupt, also ich meine nicht, dass Scheidung nicht immer was Schlimmes und emotional auch Belastendes ist, aber wir reden über das Jahr 1926. Und da war das vielleicht auch nochmal eine andere Nummer geschieden zu werden oder verlassen zu werden oder vielleicht hat man da auch noch anderen sozialen Druck gespürt, dass sowas gar nicht passieren darf. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich habe in einem dieser Zeitungsartikel zum Beispiel auch gelesen, was ich echt total unpassend finde, dass sie ja verlassen wor worden wäre für eine jüngere und schlankere Dame. Ich mir denke, In der Zeit, brechert. stand das so? Ja, ja, ja. Also so bekannt war Agatha Christie dann offensichtlich schon und vor allen Dingen nach ihrem Verschwinden, dass diese ganze schmutzige Trennungsgeschichte, also für damalige Verhältnisse schmutzige Trennungsgeschichte auch sehr ausgeschlachtet wurde. Und es ist schon auch nicht abschließend klar, was genau ist da jetzt passiert? War es eine dissoziative Flucht? Hat sie das simuliert oder hat sie zum Beispiel auch die Absicht gehabt, einen Suizid vorzutäuschen, indem sie ihr Auto wirklich darunter hat rollen lassen, in der Nähe des Sees, war das bis dahin quasi intentional, um ihr Mann eins auszuwischen. Denn ein kriminologisches
1: dann, Gehirn hat sie ja. Naja klar, sie ist
0: Krimi-Autorin. Und übrigens pikantes Detail, eine ihrer Krimi-Figuren, ähm, äh, Protagonistinnen, hat sie in diesem See tatsächlich ertrinken lassen. Oh. Ja, ja, also von daher... Hm, das ist nicht aufzuklären so richtig.
1: Es spricht allerdings meiner Meinung nach alles für eine dissoziative Störung. Denn der, der Benefit sozusagen, den sie gehabt haben mag dadurch, mehr Verkauf der Bücher, ähm, den gibt es zwar, aber die äh, Beschreibung, die sie offensichtlich an den Tag gelegt hat, dann die Emotion, in der man sie angetroffen hat die so ganz anders war und die Tatsache, dass sie es im Verlauf nicht mehr ausgeschlachtet hat, mhm. sprechen doch sehr dagegen. Und äh, es deckt sich ja mit Krankheitsgeschichten von Menschen, äh, wo das völlig klar und glaubhaft ist, wie diese dissoziative Füge entstanden ist und abgelaufen ist.
0: Genau, also diese, diese fluchtartigen amnestischen Zustände können Stunden andauern, aber manchmal auch bis zu Monate lang. Also manchmal ist es einfach so, dass die Betroffenen etwas von ihrem sonstigen Leben versäumen und nicht sich so ganz sicher sind, wo war ich, so wie aus der Zeit gefallen. Mhm. Und manchmal haben sie sich aber, wenn das Tage oder sogar Monate dauert, tatsächlich richtig aus ihrem sonstigen Leben entfernt. Mit einem neuen Namen, mit einer neuen Identität, haben einen neuen Job begonnen. Also das ist schon krass. Ein Detail habe ich aber noch, wo ich dann doch stutzig geworden bin. hm, Was ist da gelaufen? Sie hat... Angeblich noch einen äh, Diamantring zur Reparatur gegeben in London, schon während sie verschwunden war. Und da hat sie ihre korrekte Adresse angegeben.
1: Oh, oh, und oh. das würde doch im
0: Rahmen einer Amnesie nicht funktionieren. Du kannst nicht gleichzeitig die glückliche Südafrikanerin Frau N sein, aber sagen: Den reparierten Ring schicken wir bitte an Agatha Christie.
1: Ah, ja, das weckt <lacht> Zweifel.
0: Tja, also wollte Agatha Christi ihrem Mann einfach nur das Wochenende vermasseln und sowas sagen wie dir zeige ich's, Freundchen. Ich kann auch ein schönes Leben haben ohne dich. Bucht sich unter dem Namen der Geliebten <lacht> in einem schicken spa -Hotel ein und geht tanzen. Oder hatte sie tatsächlich eine dissoziative Amnesie mit Füg und wusste wirklich nicht, wie sie dahin gekommen ist. Man wird das nicht mehr klären können, schätze ich so richtig.
1: Wird man nicht, nein. Aber es gibt diese Art von Krankheitsbild, das ist sozusagen bewiesen. Es ist unfassbar selten. Also ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, im Leben hat man eine Chance, dass einem das passiert. In einem ganzen Leben von, ich glaube, 0,2 Prozent oder so.
0: Mhm. Interessant fand ich, dass ich gelesen habe, dass im Rahmen der dissoziativen Füge dann häufig etwas ausgelebt wird, wo schon eine Sehnsucht desjenigen hingeht. Also wenn du schon aussteigst aus deinem jetzigen Leben und der belastenden Situation oder wegläufst, vor dem Trauma fließt und in eine neue Identität und ein neues Leben einsteigst, ist das häufig deutlich netter.
1: <lacht> das wäre auch eine Sauerei vom Unterbewusstsein, vom Unbewussten, <lacht> dich in, dann in eine Situation, die noch schlimmer ist, als die vorhergehende zu stecken.
0: Dün -dün. Ja, je. Ja. Hm. Okay, Also nochmal, es gibt... Dissoziative oder sogenannte Konversionsstörungen, die können sich auf den Körper, auf die Erinnerung, auf die Wahrnehmung, auf die Identität und alles Mögliche beziehen, im Sinne von, da, da zerfällt etwas oder wird abgespalten. Und innerhalb dieses ganzen Spektrums gibt es die dissoziative Füg, also diese dissoziative Flucht, die von Amnesie begleitet ist, also am Nicht mehr wissen, wo kam ich her, wie bin ich hier hingekommen. Und das ist wirklich, Außerordentlich selten. Irgendwie aber auch ja eine coole Funktion der Psyche. ne? Also eigentlich, wie kraftvoll, also dass sowas überhaupt geht. Ja. Da ist was passiert, was du gerade nicht verarbeiten kannst. Ding Dong New Life.
1: Wenn man sich das bewusst macht, dann steckt da drin ja eine große Hoffnung. Und zwar die Fähigkeit unseres Gehirns, unserer Seele, schwerste Negativ-Emotionen auszublenden und wieder Gute zu haben, sozusagen. Also ein, ein, ein Wechsel ist möglich.
0: Der, ja, ist, der muss
1: möglich sein, wenn das geht.
0: Ja, also das ist so ein bisschen so wie das absolute Notaus des Gehirns scheinbar. Ja. Ne? Ja. Bevor hier irgendwas durchschmort, machen wir die Sicherung mal komplett aus. Das legen wir jetzt mal lahm. Alle Erinnerungen an das, was passiert ist, und du findest dich einfach in einem ganz neuen Leben, in einer neuen Persönlichkeit, an einem neuen Ort wieder. Spannend.
1: Man kann jetzt nicht dazu raten. Nein, ja, keine Ermunterung. Aber man, ne? da man ja. sich dazu eh nicht freiwillig
0: ja. entscheidet, das ist es auch keine Ermunterung an der Stelle, sondern einfach nur Ausdruck meiner Bewunderung, dass die Psyche sowas kann.
1: Ja, ja, ganz unfassbar. Wobei am Spannendsten ist immer noch, ist es Simulation gewesen oder tatsächlich dissoziativ?
0: Ja, ja, Frau Christi, was haben Sie sich denn da gedacht? Also wahrscheinlich, wie gesagt, man wird es nicht klären können und Ihren Satz, wenn man einen Blick zurückwendet, hat man das Recht, Erinnerungen, die einem zuwider sind, zu ignorieren und das in der eigenen Biografie, nachdem dich 16.000 Menschen mit Flugzeugen und Spürhunden gesucht haben und das nie wieder zu kommentieren, finde ich schon krass.
1: Also in meiner Welt ist es wahr, ist völlig okay, ich finde mhm. den Satz gut, denn zu was soll der denn führen? Wahrscheinlich hat sie irgendwann mal gesagt, tut mir sehr leid. Und jetzt kommt bei den anderen auch nicht mehr an, wenn sie es noch dreimal sagt und sich den Rest ihres Lebens schämt.
0: Was ich übrigens cool finde, weil die Zeitungen sich ja teilweise so despektierlich geäußert haben und dass er jetzt eine jüngere und schlankere Frau hätte und so, Frau N halt ihr Mann, der Oberst Christi. Sie hat einen 14 Jahre jüngeren Mann später geheiratet, <lacht> Archäologe von Beruf und hat gesagt, ach das ist so schön mit einem Archäologen zusammen zu sein. Je älter du wirst, desto interessanter findet er dich. Ja.
1: <lacht> das ist wundervoll. Das war doch jetzt ein absolut perfektes Schlusswort. Franka, wenn du mir wieder mal Geschichten erzählen willst, bitte jederzeit.
0: <lacht> ja, ich denke mal drüber nach. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Outtakes. Mm, nee, was haben wir denn? Ich da
1: kümmert du... sich bitte die Studentin drum und außerdem reibt sie sich, sich die Haut die... mit der Lotion ein.
0: <lacht> 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 so.
1: Es gibt einen alten, ganz alten Begriff dafür, und zwar den der Dromomanie. Wenn man das weit frei übersetzt, könnte man verstärkte Wanderlust dazu sagen die die Leute befällt und die mal in der Geschichte äh, zu den Impulskontrollstörungen gezählt wurde. Ich habe so eine Lust, loszumarschieren und zu wandern und wegzugehen und zu reisen, kann ich nicht kontrollieren. Tschüss. Ach komm. Ja, nur so. Auch das ist mit so beschrieben worden.
0: Dromomanie als Impulskontrollstörung, ich muss jetzt wandern?
1: Ja, <lacht> ich muss jetzt wandern oder weglaufen, gehen. Ich muss jetzt gehen.
0: Ich muss weg. Ja, ich
1: würde ewig plaudern, aber mein Bus.